Ань, мы тут нашли потрясающую фотографию, на самом деле уникальные снимки, так. где мы находимся на съемках проекта. У нас же тоже на домашнем есть свой проект про, про гинекологов, про беременность, про вот это вот все. И мы тут вот, собственно, мыльница как раз-таки на съемочной площадке. Я и Да, женский доктор. А это девочек просто встал. Вот, на съемках женского доктора. Что мне нужно сделать? Да, тут важно понять, вот даже приближе, опытным глазом человека, который сыграл интерны, гинеколога, разбирается, работал с животами на глаз определить у кого здесь на съемках настоящий живот можно можно с учетом того какие мулежи хорошие делали на нашем сериале я могу сказать что и хочется тоже отличить давай хороший вопрос ну вот что в первую голову приходит и я думаю надо брать Влад, ну тут Рыков там у нас стоит животом. Он же Петр Рыков играл как раз гинеколога. Да? Наша, да. Да не знаю, сложно мне сказать. Ну, Влад, мне кажется, что у тебя тут. Ну нет, нет. Одиннадцать животов резиновых было сделано на съемке. И мы как раз-таки определялись вот тут с режиссером, стоим, совещаемся, у кого больше срок и кого ставить, так сказать, по плану. Вот так вот. Ну, поехали. Да. Поехали, работаем. Вот мы приходим на съемочную площадку. Куда идти к режиссеру? Что нам сказать, чтобы нас сняли все-таки? У нас было много каких-то спонсоров, которые привозили то шубы, то платья. Обсуждалось все. Туфли, помада. А главное это не заметили? В общем, все, прическа. А слона того, мы что, не заметили. Да, того, что это уже, собственно, был Очень практически пальто. Да, девятый месяц беременности, никто этого не увидел. Мама, не снимай меня. Нет, не снимай, убери камеру. Завела инстаграм бабушки, теперь я понимаю, что я зря это сделала. Потому что бабушка у меня теперь пропала. Она подписана, мне кажется. бабушка все время сидит. Всем привет, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Мыльница». В студии Юлия Штинина и Влада Ворона. Мы очень-очень рады видеть вам, вас и встречи с вами снова да, после майских. И у нас сегодня необычная гости. Это чудесная актриса Аня Пескова. А пришла она к нам по особенному случаю. Да, потому что с 11 мая сразу после майских у нас со вторника по пятницу показывают уже не первый раз. Домашний. Уже показывают. Показывают проект «Тест на беременность». Я думаю, что многие зрители уже посмотрели и просто находятся в разгаре, в самом середине, на экваторе пути к финалу. А мы вот с Анечкой решили встретиться и поговорить. Обо всем. Обо всем. Не только о тесте на беременность, но и вообще о многом другом. И, кстати, ты же у нас в нескольких проектах снималась. Да. Фамилия которые показывали на домашнем. Да. И двойная сплошная, да. которая была собственного производства. Что-то осталось, оттуда помнишь? Было дело, помним. Прекрасная фотография, прекрасная командировка в Ярославль на съемке. Помню, как ездила в этих поездах. В этот Ярославль приезжала туда в половину. Это двойная сплошная там снималась? Да, да, в половину пятого утра. У меня тогда параллельно еще были съемки в Санкт-Петербурге. И, конечно, для нас можем это время, когда у меня. Пять минут тишины в Питере, в Карелии, в Москве, еще какое-то что-то мы снимали. И в Ярославле мы снимали двойную сплошную. Мы с мужем четыре с половиной месяца виделись только исключительно на вокзалах. Потому что мой поезд приходил в 11.55 11 
Сапсан из Петербурга, а поезд в Ярославль как раз на съемке двойной сплошной уходил в 00.50. И вот этот час мы сидели на вокзале, пили чай, пили кофе, разговаривали. Да, мне муж давал чемодан новенький, я ему отдавала чемодан старенький, и вот так вот мы сидели. И сам чемодан собирала? Да. Все сложила аккуратненько. Но это редко. Ой, он такой аккуратный. Он чемоданы собирает лучше, чем я. Ну, на самом деле, домашние у нас любят путешествовать, и мы-то хотели свою историю как раз-таки начать с Челябинска, потому что совсем недавно у нас генеральный директор приезжал mm -hmm. в гости в Челябинск, mm -hmm. и, собственно, и Анин, это творческий путь, как мы помним все и знаем, mm -hmm. начался именно mm -hmm. с Челябинска, Оттуда. и с проекта «Кино в деталях». Для... Да, для телеканала СТС, СТС да? да, то есть СТС да. оказал на твою судьбу тоже большое влияние. Ну, конечно, большое влияние. Мы учились пять лет, в отличие от всех вузов в Москве, где актеры учатся четыре года, мы учились пять лет, потому что четвертый-пятый курс мы еще получали дополнительное режиссерское образование. Как раз, когда было свободное время у меня, я пошла работать на канал СТС, в эту программу. Сначала я вела там прогноз погоды. У нас там было все весело, все замечательно. У нас было много каких-то спонсоров, которые привозили то шубы, то платья, то рассказывала про морозы. Да. Я вам серьезно говорю. Зимой, зимой мы таким образом рекламировали шубы, да. Я выходила сначала там что-то рассказывала. Это я понимаю интеграцию. Да, рассказывала, естественно, в костюме, там в платье в каком-нибудь красивом. А вторую часть прогноза погоды я уже выходила в шубке и демонстрируя ее, рассказывала, что нас ждет в ближайшие несколько дней. А вот в кино в деталях, наверное, интересно было бы узнать, Аня, ты просто, когда, ну, наверняка же общалась там с артистами, да, мы да, да. спрашивала, что это вот классно просто вот пройдя такой путь, может быть, мы немножко с финала начнем, но интересно, ты бы у себя сейчас, вот у Ани Песковой, какой бы ты сама себе вопрос-то задала, самый главный? В гостях в кино в деталях. Вот О, пришла, не знаю, честно, Аня не Пескова. знаю. Не знаю. Но много. Вообще, в принципе, с учетом того, что мы уже поговорили, что огромное количество интервью, а, да, интересно узнать просто, наверное, как, как живет человек вот за, за рамками вот этих всех студий, каналов. Что делаете утром? Как просыпаетесь? Не знаю. Какой кофе лю больше любите? Или чай, может быть, с утра? Ну, вот какие-то такие банальные, наверное, вопросы, на которые а, для зрителей являются самыми интересными. Как раз давай спросим. Да, давай спросим. Как выглядит жизнь Ани Фисковой за всеми этими софитами, за всей этой красотой? Потому что мы, на самом деле, посмотрели Инстаграм, Ань, и у нас сложилось такое чувство, что все немножечко так, ну, подвылезло, что ли, Ань, ну, правда. Ну, все такое красивое, ровное, смотришь, думаешь, что каждый день праздник Здесь, в этой студии, есть человек, который знает, как проходит жизнь Анны Песковой на самом деле. Вот этот человек стоит. Да. Конечно, Инстаграм — это такая история, когда людям хочется какой-то красивой открытки, когда людям хочется какой-то красивой картинки. И выставляя, ну, правда, действительно, выставляя какие-то обычные там, фотографии жизни, многие, многим это, как говорится, сейчас не заходит просто. Ну, ну вот, к сожалению, это, к большому моему сожалению, наверное, многие... То есть если Аня на кухне что... без укладки, это не зайдет? 
Ну нет. Угу. нет. А может быть наоборот, может быть это всем интереснее. Всем хочется сейчас. яркости, всем хочется эм, какой-то такой картинки, к которой хочется стремиться. Ну что, я буду, не знаю, там в шортах, в майке, с таким пучком на голове, со сковородкой, с яичницей. А то есть в жизни ты так ходишь иногда да. периодически? Вчера. Вчера было достаточно тепло, да, я такая была Вообще вот для тебя... вчера я еще в тельняшке была. Вот для тебя соцсети это что в первую очередь? Это что, не знаю, там разговор, диалог с миром, с твоими подписчиками, с поклонниками. Это диалог, конечно же, с теми людьми, кто на меня подписан, но я прекрасно понимаю, что в этом диалоге я должна совершенно четко выверять, выверять каждое слово, каждую фразу и нести какую-то ну, какую энергетику, какой-то посыл, какой-то смысл. Не просто так, хей, йоу, я сегодня там, не знаю, на пробежке или там чай пью. Я в этом плане стараюсь достаточно осознанно подходить к каждой публикации, поэтому у меня на это уходит огромное количество Сама времени. Ведешь, ты... А это зачастую меня просто раздражает, потому что я понимаю, что я ну, для того, чтобы какой-нибудь хороший там, пост написать, на это требуется время. Мне требуется, не знаю, там, ну, полчаса, час. Если нужно подобрать фотографию, там, размышляя, что-то написать, потом перечитать эту информацию, что-то убрать, что-то подкорректировать. А Помимо этого, жизнь-то идет, не знаю, там, ребенок бегает, муж тоже хочет своего внимания, не знаю, там, ужин нужно готовить. И я прекрасно понимаю, что вот как многие блогеры сейчас делают, что в конкретное определенное время выставляют каждый день свои посты. У меня нет такого Да, у нас Влада была такая одна актриса, помнишь, которая я... каждые 15 минут сториз выкладывала. А, вот так вот. Ну, у меня такого нет. И, Невозможно и было я, работать. И я понимаю, что я не могу подготовиться. То есть я не могу, допустим, вот на, там, на сегодняшний вечер что-то написать. У меня нет никаких заготовок. Вот все, что здесь и сейчас со мной происходит, если я хочу об этом поговорить, я выкладываю. Если минута тишины и молчания, значит, значит ничего сегодня в моем эфире в Инстаграм не Будет. И в этом плане мне сложно, потому что я чувствую, что это отнимает жизненное время, к сожалению. Вот будь у меня такой человек, который будет согласен вести мой инстаграм, пожалуйста, помогите. Ты очень мало выкладываешь в своем инстаграме фотографии с мужем, с ребенком. То есть это для тебя такая а, информация, тема. которой ты не хочешь делиться. Или ты, может, суеверный человек хочешь. Может, гадости какие-нибудь писали. А, нет, гадости, слава богу, как, нет, никто не писал. А что касается мужа и дочки, ну, во-первых, рождение дочки узнали вообще спустя только два да, года. кстати. После ее рождения, ну, потому что не хотелось, потому что настолько это был долгожданный ребенок, и всю беременность, собственно, до девятого месяца я ходила, никто об этом не знал. Как сейчас помню, мы с мужем приехали на какую-то премьеру в кинотеатр «Октябрь», а мы все ходили, ну так, чтобы никто не обращал внимания на мой живот, ну просто не хотелось вот этой шумихи. Спиной закрывал, что ли? А, да, да, не да, ходила. Заднего входа проходили в зал, и все. И тут в какой-то момент наш горячо любимый фотограф Гена Авраменко увидел меня, вот так вот за руку меня, оп, зацепил, говорит, иди, пожалуйста, и красная дорожка. Я понимала, что мне деваться некуда. Хорошо, что у меня было пальто, которое скрывало все. В общем, через, там, на следующий или через пару дней в каком-то журнале в глянцевом вышли фотографии, обсуждалось все. Туфли, помада. А главное а, это не заметили? В общем, все, прическа. А, а слона того, мы что, не заметили. Да, того, что это уже, собственно, был Очень практически... Да, девятый месяц беременности, никто этого не увидел. 
Но это к тому, что, ну, как бы, если никто не видит, зачем об этом заявлять? Ну, вот, вот потом дочка родилась, потом я думала, ну, наверное, стоит сказать, а потом подумала, а что, зачем? Ну, то есть у тебя нет такого, тебе не хочется постоянно там выкладывать ребенка, показывать, как ты там косички запила или еще что-то. Многие же актеры так делают. У Насти такой сильный характер, она уже девушка у нас такая личностная, скажем так, у нее есть свое мнение. И сейчас вот я вообще, вся наша семья сталкивается с проблемой, что она запрещает себя фотографировать. Нет, мама, и все. Нет, не снимай меня. Мама, убери телефон. Нет, вот прям закрываются руками, и все. И даже бабушки с дедушками сейчас стали на нас обижаться, потому что мы, естественно, не, не присылаем фотографии. Ну вот я пытаюсь снять видео. Буквально вчера мы ездили, катались на велосипеде. Я беру телефон, включаю видео, она краем глаза замечает, что я начала ее снимать, останавливается. Мама, не снимай меня. Нет, не снимай, убери камеру. Все, ну что там? Ну вот это отправлять. Что-то напомнил мне сюжет сериала «Молодой папа». Я не знаю, Смотрела? Не, не смотрела. Вот, поэтому нет, у нее свое мнение, она не разрешает. Когда у нее есть настроение, она может позировать. Она у меня занимается балетом с полутора лет. Uh -huh. У нее позу в такую станет. И все. Ну, а муж, он просто буквально не так давно стал вести свой инстаграм, но это у него там за два года, наверное, фотографий 10. Хороший результат. А ты вообще следишь за тем, что муж там кого лайкает? У тебя вот вообще вот это вот есть? Нет? Волнует. Нет, с учетом того, что он заходит в Инстаграм, наверное, раз в месяц. И то на моей странице. И то на моей странице, да. И потом разово комментирует все фотографии, ставит лайки. У нас был один актер, на самом деле, в гостях, который нам немножечко перевернул сознание и сказал о том, что а, да. он принципиально не смотрит ленту. Он ни на кого не подписан. Себя то вообще... он выкладывает, а, а больше ничего не Но у него не ноль смотрит. подписок, представляешь? Вообще ни на кого. Потому что он говорит, что это все, вот это просмотр ленты соцсетей, вызывает исключительно негативные эмоции. Потому что ты понимаешь, что где-то ты не дотягиваешь, где-то тебе хочется больше, где-то хочется быть еще раз. Нет, он, наверное, хочется... даже говорил, что ты теряешь время, когда смотришь вот, ленту, вот прилипаешь к другим главное, людям. Вот это самое главное, что это бесполезная трата собственного времени и собственной жизни. Я завела инстаграм бабушки, теперь я понимаю, что я зря это сделала, потому что бабушка у меня теперь пропала. Она подписана, мне кажется, нет, она подписана на всех врачей, на всех нутрициологов, на все какие-то медицинские каналы, на все каналы по саду, огороду. Она смотрит прямые эфиры. А вот всю пандемию она путешествовала у меня путем Инстаграм, посещала музеи, экскурсии, да? различные города, бывала в Нью-Йорке. Я помню, как-то она выходит из своей комнаты и говорит, Аня, а я сейчас побывала в Нью-Йорке. Я уже испугалась, что может быть что-то не то. Потом я поняла, в чем, в чем суть. Но вот да, но, но первая такая реакция была. Поэтому, ну, ну да, это трата времени. Но одно дело, если ты просто летай, листаешь бессмысленно абсолютно картинки, а другое дело, когда... Ну, действительно, там, не знаю, человек, вот как бабушка, там, читает, слушает какие-то лекции, читает какие-то там... Ну, как-то развивается, да. получается, да, ну, через соцсети. Ну, тоже, опять-таки, опять-таки, нужно понимать, что есть в Инстаграме, допустим, действительно врачи, которых стоит послушать, да, а есть... Такие вот такие врачи, врачи да, которые очень много, количество подписчиков, вещают на всю страну, при этом по факту... Ими не являются. Да. И тут нужно... Обязательно знайте, на кого ты подписан. Парочку таких я у бабушки удалила. Заблокировала.
Так, ясно. Ну, тогда поговорим немножечко все-таки про тест на беременность, вернемся к этому проекту. А, и как раз-таки героини Кинги, такой резкой, такой экспрессивной, да. И мне вот очень, на самом деле, запомнилась сцена романтического свидания, ну, которое проходило на съемке, ой, на, на стройке. Вот, а когда вы выходили а, с Пашей, да, да, там, да. герой Павел, вот, и вы, собственно, идете, и Инга перепрыгивает через буквально такую а, страшную... Как Колодец какой-то, да? Ну, Яма, шах, да, ну, шахта, точно. Да. И хотелось бы узнать просто про романтику в жизни, наверное. То есть вот в жизни Аня Пескова, она как способна на такие какие-то резкие скачки, Но такие нет, такие там что-то, что-то такое. Или вот какое идеальное романтическое свидание для Ани Песковой? Как вас, собственно, ваш муж завоевывал, так сказать? Ой, как он завоевывал, это отдельная история. А что ну, касается романтических свиданий, не знаю, для меня романтическое свидание это всегда какая-то, может быть, прогулка на природе, какой-нибудь спокойный ужин наедине, вдвоем, а потом, не знаю, прогулка по набережной или поехать вдвоем куда-нибудь на какие-нибудь озера. Конечно, не порыбачить, потому что у меня уже аллергия на рыбу, но тем не менее провести... Это интересно. Провести... Провести время наедине друг с другом, просто поговорить, просто погулять, просто помолчать, не знаю, там, посидеть на лавочке, посмотреть на небо, на звезды, послушать пение птиц, ну, что-то такое. Ну, то есть ты спокойная такая, ты не хочешь там в первое свидание прыгать с парашютом, или полететь знаю, в Дубай, например, ехать, покорять Эверест. Нет, 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 я не такая, как раз... Вся энергетика, наверное, и вот все такое яркое, эмоциональное происходит как раз всегда на съемочной площадке. А оказываясь дома, хочется тишины, спокойствия и умиротворения. Поэтому вот... Это я сейчас такая, да? Домой, домой я прихожу и... Спокойно. Ну, обычная, спокойная. Ну, то есть, получается, ты как бы реализуешь все свои какие-то вот эти вот а, желания, да, какие-то на съемочной площадке, а когда уже возвращаешься к родным, тебе вот этого уже ничего не хочется. И в личной жизни тоже, да? Чем спокойнее, чем спокойнее, тем лучше. Но, может быть, муж все-таки делал какой-то такой вот поступ, который тебя покорил, я не знаю, чтобы ты поняла, ну, что он, все. Он покорил меня в тот момент, когда сделал мне предложение руки и сердца на паркете Кремля. Как это а, мы, были, мы были, мы были, с ним на чемпионате мира по спортивным бальным танцам. Нужно тут сносочку дать, что у меня муж как раз мастер спорта, он 16 лет занимался бальными танцами. Это что? Да. А у нас, кстати, есть коллега на СТС, между прочим, работает. Он тоже бальными танцами. Даже когда сидит в офисе, немножечко пританцовывает. И поэтому мы каждый год с ним в апреле и в октябре месяце уходим на такие мероприятия. И вот в один из чемпионатов мы вышли вальсировать, по-моему, остановился. Как раз мы вышли на паркет Кремля, танцевали с ним, он остановился, преклонил колено. Прям на глазах у всех, да, получается? предложение. И, конечно, весь зал аплодировал. Стояла и рыдала. Но ты сказала, да? Я рыдала, 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 под конец уже, когда какой-то очередной такой всплеск был, вдох, он говорит, так что, да или нет? Потому что я, я, видимо, не успела ему сказать ни да, ни нет, все, стояла, плакала, обнимала, целовала, а, а в итоге-то это что, а он да, то, нет? А он а тоже дал, сидел. Но долго вы, получается, вот встречались, прежде чем он сделал тебе предложение? 
Мы встречались, мы встречались полтора года. Год. Ну, как раз когда уже, год. Да, Ну, год, год встречались и через полтора года женились. Но ты вот во многих интервью рассказывал, что у вас там какая-то история, вы познакомились в кафе, но, как оказалось, вы какое-то время жили вместе в Питере в одном подъезде. Да. Это правда? Но как вам удалось вообще не встретиться я, ни разу? Тогда? Я не знаю, на самом деле, как судьба нас таким образом ввела через, как говорится, через тернии да, к звездам и к нашей встрече, потому что действительно мы в Петербурге, я жила на втором этаже, у него, его, получается, бабушка с дедушкой, бабуля с дедулей жили на седьмом этаже. Я ходила пешком по лестнице, а он ездил на лифте. Он к ним приезжал ну, практически там, не каждый день, но через день точно. Потом мы любили есть на Фонтанке один замечательный мостик на улице Росси, который мы очень-очень любим, независимо друг от друга, и любили еще до нашей встречи. И каждый раз, когда мне было грустно, когда у меня какие-то мысли там, печальные возникали, я приходила на этот мостик, смотрела, как под этим мостиком проходили кораблики, там была в своих мыслях. И он приходил туда же, возможно, в это же время. И это было, ну, как бы не то, что разовая какая-то такая прогулка до этого мостика, а это, ну, сколько я, 3-4 года жила в Санкт-Петербурге, и вот там, раз в месяц-то, а то, может, и больше, я приходила туда. И он жил в соседнем доме. А еще в соседнем с ним доме жила моя агент актерский, актерский Лиза, и была, собственно, его соседкой которой я также часто очень приходила. Ну, в общем, много было Но совпадений много, в нашей да, жизни. Случаи, да, многое очень сильно решает. И мы все слушали с восторгом вот эту тоже историю, знаем про съемочную площадку и про то, как вы принесли фотографии угу. режиссеру. Да, да. Вот, это, конечно, удивительная история, Тоже потому что мы с Юлей очень часто бываем на съемочной площадке домашнего и не знаем, на самом деле, как общаться с режиссерами. То есть, потому что в одном из интервью ты говоришь, что а, сейчас я бы, наверное, поступила по-другому, и режиссеру бы по-другому бы ну, дала эти фотографии. Mm -hmm. Дай нам мастер-класс. Как вот мы приходим на съемочную как площадку? Как подойти к режиссеру? Что нам сказать, чтобы нас сняли все-таки? Как говорится, нужны, <laughs> нужны хорошие, в первую очередь, конечно, хорошее портфолио. Я, когда приезжала в свое время в Питер, в Москву, это были самые первые мои набеги, скажем так, на столице, когда хотелось работать, хотелось сниматься, но я еще не была такой опытной в том плане, что фотографии должны быть сделаны профессионалами и не в каких-то там вот историях. Не селфи, но, ну, ну да, да, просто, конечно, без фильтров, без, без, фильтров, без по большому счету, с каким-нибудь там минимальным макияжем, безо всяких там вот таких прическ, нарядов и всего остального. Ну и просто по-человечески подойти к режиссеру сказать, вот, я хочу. Такая-то такая очень бы хотелось, пожалуйста. Ну, Готов, а, готова начинать вот, да, с, с, кушать поданное, как говорится, с, с этой фразы, а дальше уже как Ну, надо хвалить вообще себя, говорить, вот продавать себе как можно дороже, так сказать. Или, или думаю, это излишне? Нет, нет, мне кажется, нет. Тут, на самом деле, в нашей профессии, мне кажется, все-таки дело случая и удачи. Если звезды сходятся, да, так, так как нужно, ты встретишь всегда своего человека, всегда найдешь свою роль. И зачастую даже у меня бывало так, что ну, сценарий хороший, ну хочется там сниматься. А потом что-то не случается, ну как-то расстраиваешься. 
А потом спустя там какое-то время, когда сериал выходит на экраны, ты понимаешь, и хорошо, что так все вышло. Но вот у тебя в жизни был такой проект, который ты понимаешь, что тебе очень повезло в нем поработать, вот из твоей фильмографии? Ну, с учетом того, что все-таки тест на беременность дал такой некий большой толчок в карьере, конечно же, это тест на беременность. То, что были безумно красивые, классные картины, которые я очень люблю, которые прям вот греют сердце. Это историческая картина по роману Стефана Цвейга «Нетерпение сердца», который Сергей Сергеевич Ашкиназий снимал. Ну вот шикарный, прекрасный проект. Ну, прошел он как-то так. Угу. Прошел и прошел. Прошел и прошел. А тест все-таки а выстрелил. выстрелил да, да. Да. Прям да. в сердце. Многих женщин. И не только женщин. Ань, но тебя же еще мы знаем как продюсера, как я понимаю, да? Да, ты не только актриса, ты еще и продюсированием занимаешься. Теперь уже, А как ты вот относишься, вот сейчас есть такая тенденция, в том числе и в американском кинематографе, когда приглашают именно простых людей, не актеров, участвовать в кино. Вот, что, вот в твоих фильмах, которые ты, может, продюсировала или снималась, так есть такое, что не профессионалы работают? Нет, у нас такого не было. А как ты думаешь, есть будущее у такого кино, где снимаются непрофессионалы? Но если это талантливый человек, ты в любом случае увидишь его талант. Ты, ты поймешь, что это будущая звезда. И ну, все сложится. А когда просто какой-то человек ну, с улицы пришел и там слово сказать не может, я просто сейчас вспоминаю какой-то ролик, буквально там год-два тому назад был, когда чуть ли не сотый дубль, а человек не может э, сказать од одну простую фразу. Деятельность. Марина? Марина, что с ней? Рожает она. Привезли в ближайшую больницу. С родовой. Хреновой. А ребенку еще хуже. Срок маленький. Давай отсюда, это Давай отсюда, ну вот понимаете, ну одно дело, когда молниеносный человек все приходит с улицы, схватывает, все понимает и видишь, что он как рыба в воде, а другое дело, когда вот с улицы, но вот не совсем так. Я почему-то тоже все время вспоминаю про этот ролик, когда слышу. Поэтому я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Аня, если вот продолжить разговор про интересные картины, просто вот бывают же всякие вот такие интересные проекты во всех смыслах. Может быть, тебе, ну, и, и, и зачастую актеры талантливые, там, высокооплачиваемые даже актеры, они идут в эти проекты просто ради интереса, то есть поработать там на альтру, ну, как, как альтруисты, да? Или вот, ради режиссера. У тебя например. есть что-то вот такое вообще в мыслях, вот куда бы ты могла пойти просто так вот на таких началах, тебе бы хотелось просто интересно было бы поработать, и что это были бы за люди, что за проект? Ну, начнем с того, что сейчас в последнее время колоссальная нехватка в хороших сценариях. Ну, действительно, их очень мало. Действительно, очень мало сценариев, когда прям вот цепляет и прям <гас> загораешься и говоришь, я хочу, пожалуйста, мое. пожалуйста, мое, 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 пожалуйста, пожалуйста. Вот, вот прям вот, вот такого чувства, вот, к сожалению, может быть, мне не попадается, может быть, мне как-то так удача не, не благоволит и не улыбается. Но, в принципе, вот я говорю, что очень как-то много было и военных картин в последнее время. 
А сейчас захотелось вновь вернуться в какую-то такую эпоху начала века, может быть, 19-го, снова окунуться в эти все. Что-то костюмное, да, хочется такое? Вот как альтруист могла бы в таком проекте поучаствовать? А я, кстати, вот смотрела за эти длинные каникулы, очень много посмотрела диснеевских сказок, и я вдруг, мне посетила такая мысль, что актеры, наверное, ужасно интересно сыграть каких-нибудь вот именно таких персонажей из сказок. Это же вообще очень такая работа классная, которая останется у тебя в памяти, что ты там злую колдунью сыграла или какую-то белоснежку. Вот, кстати, ты, Ань, кого бы хотела сыграть? Тебя прям радовалось? Дочка моя говорит, мамочка, я хочу быть белоснежкой, но периодически мы с ней играем, естественно, в такие роли. И как-то тут, не помню, с кем-то встречалась, но она говорит, почему Настя? Настя, что, блондинка, вот ты белоснежка, а Настя пусть будет Рапунцель. Я поняла, слушайте, она ведь белоснежка и семь гномов, отлично совершенно история. Голливуд, конечно, переснял, вот сейчас белоснежка и охотник. Да-да-да, да, есть какие Хорошие, интересные такие фильмы, но... Я думаю, что стоит, стоит вспомнить настоящую сказку и как-то так ее красиво снять. Ну, чуть иначе, на другой лад. Ну, а про Голливуд о Ди Каприо-то мечтает Аня у нас еще, нет? Нет. Все? Отошло. Все, отошло. Встретились с Ди Каприо и Хвасе. Есть мой принц. Все, мне другого не надо. Ну, Аня, ну, наверное, да, нашим зрителям что-нибудь хорошее скажи, наверное. Они вот завтра посмотрят буквально финальные серии проекта «Тест на беременность». Вот, и что-нибудь такое напутствующее про мечту, про жизнь, про отказ от Ди Каприо, про любовь к огурцам, о которой мы не поговорили. О, О да. Всего хорошего. Самое главное, пусть все ваши мечты сбываются. Идите к своим целям, мечтайте. И вообще, в принципе, пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных, ярких и счастливых событий. Ну что, зрители наши дорогие, смотрите тест на беременность, да? Он да, в эфире смотрите, у нас идет. Следите за творчеством Ани Песковой и за нашими подкастами. Не забывайте. И всем хорошего. Хорошей пятницы и выходных.